Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberalren.no og kjør debatt! Hej og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast. Og denne gangen er den en liten spesial. Og det er jo som vanlig med Klaus og Ole holset där alltså ja. Eh kära vackra lyssnare, vi vill ju gärna att du ska läsa dina uppdaterade nyheter på liberaleren.no. Eh, vi vill också att du gärna kontakta oss på liberalaften@gmail.com, sånt som nu våres gäst Ulf Stigen har gjort och Ulf är er ju då högskolelektor i serviceledelse och reseliv institut för marknadsföring vid Kristiania högskola. Det var långt det. Hej på dig Ulf. Hej på dig, hej på dig Klaus och Ole. Hallå hallå. Ja. det vi tänkte om är er att vi ska ha en special episode här på det med hur den reselivsnäringen ska klara och resa sig igen efter coronautbrottet. Och det man ju ses, det är er ju ingen av oss som heller helt vet exakt alltså när är er det the heat of the moment över sant? Så det här är er, vet ju egentligen hur länge må man håller ut liksom sant? Det är er ju ganska svårt att förhålla sig till. Men Ulf, presenter dig gjerne litt selv, og ikke minst må jeg si du har jo også hatt en podcast da, en som heter Travel Insight, som jeg har hørt litt på, jeg synes det var en fin og proff produksjon bak den Før du går i gang da med litt rundt der selv, er det, blir, blir det noen comeback som podcaster, eller hva, hva er dine planer der? <laughs> du, vi, vi, jeg startet jo sammen med HSMAI som er en reiselivsorganisasjon, så startet vi en podcast Travel Insight for faktisk fire år siden, før mm. egentlig denne podcastbølgen tog av mm. Det var mer en branschpodcast för reiselivsnäringen. Mm. Um, og och så har vi lagt den lite på is. 
Men jag hoppas att kunna trekka den ner från hyllan så kanske den episoden här vill ge mig lite sån extra motivation till att hämta in hämta in ny inspiration till att fortsätta podcasten men. Mm. Alltså au Ole har ju tagit lite av kan man ju tryckt se. Si. Jag vet inte om det er bara till glädje för alla nu men när vi har varit det här coronatiden så har vi ju producerat nästan dagligen faktiskt. Eh, och det är er ju grejt. Det är er väldigt fin distraktion alltså. Det för mig är er det väldigt god terapi. Jag har ju gått väldigt länge hemma och väntat på en ryggoperation så da, det föles både som terapi men också att du föredrar lite nytt när du håller på med det här. Det det syns det ja, det ger nog extra och kunde kanske ge något till andra då. Absolut, absolut. Mm. Eh, och det här med reiselivsnäringen, Ole jobbar ju jo också där då på på Rondone Höjfjällshotell så han blir nog och skjuta in någon tanke under här eh, om det också. Men eh, men Ulf presenterar gärna där själv lite grann och ja. din bakgrund för du, du du har ju nog med reiseliv att göra då. Ja, du har ju egentligen varit varit i reiseliv, egentligen varit reiselivsman nästan hela livet. Det började på Mallorca som guidekurs med ving i okay. sin tid med reiselivskurs där och så fem år i Zürich i Schweiz med reiselivsutbildning eh, vidare till Stuttgart och jobbat för en större turoperatör där. och mm. eh, så har det varit en de sista 10-15 åren en blandning mellan lite undervisning på högskolenivå. Mm. Eh, samtidigt som jag i för 3-4 år sedan kom tillbaka från Sydney och jag bodde i fyra år och jobbat jobbat både med undervisning och og också med hotellkedjorna där nere. Okay. så jeg har jag egentligen jobbat i i skärningspunkten mellan undervisning och kvalitetssäkring av reiselivsnäringen. Det är er det som har varit min greje och nog jag brenner egentligen väldigt för så är er det att öka öka gästupplevelsen i näringen. Oj, det är er ju musik i öronen till Ole, ikke sant Ole? <laughs> jeg har jag måste si det. Jag måste si det. Jag har nästan motsatt karriär av dig då för jag börjar då i reiselivsnäringen som 50-åring men uh, du verden för en näring alltså det har varit så gøy i dessa fyra år. Mm. Ja, inte bara det, det är er gøy men du möter så många alltså där er en där er en egen drive och den energinäringen och du möter så många artiga och säregna och och morsomma människor. Eh och all respekt för alla möjliga andra näringar men det är er ofatteligt gøy att jobba i reiselivsbranschen. Mm, mm. Jag måste ju se si, alltså mitt intryck er, av reiselivsbranschen är er att det har varit en extremt tuff bransch. Jag har ju själv oh, lång bakgrund sedan eh, år 2000 innan eh, logistik och transport då, eh, flygmässig och det är er också en eh, kobbeindustri utan like, men jag har lite samma intryck att det har varit väldigt tuff konkurrens i reiselivsnäringen och nu är er ju många industrier blivit extremt eh, fatalt ramad av coronakrisen, men jag vill ju se si få har blivit så hårt ramad som reiselivsnäringen för att näringen har väl nästan mer eller mindre övernattat mistat all kundemassen sin. Altså, Hur går det nu generellt för reiselivsnäringen du som kan se in i glaskulorna av Diulf? Ja, men jag har så många glaskulor, det vet jag inte. Men reiselivet är er ju väldigt väldigt mångfaldigt. Vi nu ska jag brukar massa tid på det, men men någon förbinder det med den traditionella charterturen, inte sant? Till mm. Gran Canaria vart år eller två veckor på Rodos. Mm. Andra med prekestolen och norrkap på norrgusturisme, i andra igen med resa på hytta. Mm. Eh, men och så är er det många små bedrifter. Mm. Eh, och så är er det så att reiselivsbranschen är er ofta eller reiselivsbedrifterna är er ofta nav i ett samhälle, ett litet samhälle. Mm. Eh, som vi av och till glömmer 
altså det är er så många ringvirkningar ut fra ett lite hotell tänker jag alltså det är er ett Sandefjord inte sant tänker jag parkhotell i Sandefjord som är er på något kärn i byen Mm. Eh, det var det var eller var det parkhotell vart utan Sandefjord omvänt mm. eh, och det samma har vi andra städer också som för exempel på Trysil. Mm. går det dåligt med reiselivsnäringen på Trysil så går det ut över de enkelte det går ut över handel, det går ut över andra småbedrifter, det går ut över rörleggebedrifter, mm. elektriker och så vidare. Så den nedgången vi ser nu, den och speciellt inför reiselivet då, den 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 har ringvirkningar också för andra lokala bedrifter. Ja. Um, så vi måste bara ha det med oss också när vi snakkar om reiselivsnäringen så är er det en ganska sammansatt näring. Mm. Um, uansett var vi är er än, enten det är er att få utländska turister hit till landet eller det är er att sända uh, eller att sända då norrmän um, utlands. Ja, jag bara nämnde ett par ting där. Det är er först det med parkhotell då. När den kom så var det ju så pass fancy en attraktion här i Sandefjord att det kom ju folk resandes från Oslo bara för att komma på på dansekvällar här i Sandefjord så det var så fancy flott så det hörte av han godese disse tunes han nomme som blev intervjuad i en annan podcast där då. och så är er det ju lite med vanan så du intressant att du nämnde det med syden och lite sånt där för det här är er Ole snackar om jag vet inte när vi lagar så många podcaster där går lite sur. Det är er bra att ha de små notaterna mellan Men vi illustrerade ju det här exempel och är ju fotboll har varit som fotbollsresegutt. Jag älskar Liverpool sånt så att och då har jag alltid sett att det är er alltid 90 % norrmän och så är er det någon få svenska danska. Och så har det där med norrmän som reste syden som Ole illustrativt sa för en stund sedan. Ja, vi äter ute, vi spiser överallt men svenskan de handlar och spiser på rummet sitt sant? Vi vi hade en sån rar måte att vara sydenturister på vi norrmän i förhåll till de andra. Jag vet inte är er, er vi så mycket rikare än att eller eller nog mentalt eller vad är er orsaken till att det har nästan varit sån här i så lång tid? Det är er klart det är er skill på skill på olika länder och hur man reiser. Mm. Eh, ser man väldigt skill på engelsk men och tyskare för exempel också. Mm. Eh, utlands hur de hur eh, de bor, hur de spiser, vad de gör och så vidare och vi norrmän är er säkert annledes vi och. Mm. Eh, och jag tror många av oss är er ganska traditionella. Vi önskar vår två veckors tur på råd och så vi önskar att spise på den samma restaurangen mm. varje ensa dag i 20 dagar. Många mm. är er sån och många av oss trodde ju kanske att den traditionella chartertouren ville chartertouren ville försvinna. Mm. Eh, men så har er det egentligen gått lite sån motsatt riktning att att den har klart att tillpassa sig överlevd och det var egentligen Bing ett gott exempel på mm. som då utifrån den stora Thomas Cook gruppen klarade att överleva och som då stod av bland annat ehm köpte ja. bland annat bidrog till att mm. hålla flytande då i alla fall än så länge. Mm. Ja, apropå det att hålla sig flytande så är er det nog kännskap ute och går nu i näringen på det här med konkurser Hur många är er det som på något ramma av det allerede nu? Det är er ju bara gått en par månader av selve coronasituationen. Du jag har sett lite på notalna och NHO och på sjovt också Virke har en del undersökelser ute. Mm. Um, og de sista talen jag läste um, där ser ju att det är er en kompensationsordning och det är er en del lättelser nå som uh, som bedriftene kan nytta gott av uh, utsatt moms reducerat arbetsgivaravgift utsatt forskningsskatt och så vidare garantilån. Mm. Men likväl så är er det alltså över halvparten av reiselivsbedrifterna som frykter en konkurs och mm. det är er ganska skrämmande. Eh, 
mm. med tanke på att reiselivsnäringen är er en av Norges största näringar, mycket alltså större än oljenäringen, större än uppdrättsnäringen mm. och så vidare. Så, så det är er klart att över 50 % frykt för konkurs, det är er ganska det är er ganska mycket alltså. Ja, ja men är er det nu nu blir det lite ska alltså du säger att reiselivsnäringen är er större än en oljenäringen. Ja, de sier, ja, de tallene som jeg har, er faktisk det. Altså, det er 10, cirka 7 prosent uh, av ansatte, uh, av norske ansatte er ansatt i reiselivsnæringen. Ja. Mens det er ikke så høyt i oljenæringen. Hvis man tar med da, sikkert hvis man går ut av oljenæringen og tar med tilstøtende bedrifter, så er det mulig vi kommer høyere. Mm, mm. Men dette er vel sikkert bare å bruke det brømte Google til å finne ut av. Men, ja. uh, men reiselivsnæringen ja. er viktig, og den vokser stadig. Ja, ja. Og som jeg sa i stedet, det er så mange ringvirkninger Mm. så den er veldig viktig for små lokalsamfunn den er viktig for for, for kommunens skatteinntekter mm. det ser vi spesielt på Vestlandet nå som sommersesongen nærmer seg den skjeller vi voksne overalt nå for, ja. for det er mangel både på spesielt på utenlandske reisene da. Mm. og med håp om at uh, dette kan veies opp av um, av oss lokale som, ja. de forhåp- de, de håper, altså, som de håper at nå skal begynne å reise litt i eget land igen. Ja, jag ser ju att det här är er vanskeligt för att säga si det sån för att det är er som du säger att hvis du blir tillbjudet lån så är er nu det för så vidt en grej det men det vill ju ta lång tid att bygga upp igen och du ska ju likväl betala det tillbaka igen då sant. så jag tror inte alla bara kastar sig på och vill ha lån. Alltså, det, det här blir en vansklig situation och kommer sig igenom uansett hur du vrider vänner på på värsten egentligen. Nej, ja, det är er helt rätt och det de ordningarna som har kommit nå den sista månaden har ju mycket drejts om kompensationsordningar man får stötta mm. man får reducerat fasta kostnader och så vidare men det hjälper ju inte den inkomstsidan helt försvinner mm. um, och där där är er det ju är er kreativitet ut och göra och där er livesändningar på konserter på på nät och så vidare men hur länge kan man sitta och se på livesändningar på nät en fredagskväll alltså mm. folk vill nå ut och göra ting det vi upplever ting Och där där på vi reiseliv är er sån vi menar att här här har vi väldigt mycket att by på mm. i både i Norge och Skandinavia på sjövet att det är er, detta kan vara en chans också för ja. reiselivsnäringen att visa fram för för norrmän rätt och slett. Vad ville du gjort Ulf, hvis du var finansminister? <laughs> Men detta här du um, uh, jag syns egentligen faktiskt regeringen har gjort ganska mycket bra. Um, Noen har kritisert dem for at de har vært litt for raske. Eh, så kan man si, burde man ventet et par dager med å se, se om vi kunne gjort noe annerledes, justert disse, disse støtteordningene. Mange mener at kanskje mer av, mer av pengene burde gått til bedriften og ikke nødvendigvis til den ansatte. Eh, per i dag er det mange som er permitterte som sitter hjemme og ikke får lov å jobbe. Eh, og det er litt synd, fordi de kunde kanske sittet på kontor eller sittet hjemme och jobbet och tänkt framöver jobbet med marknadsföring jobbet med innovation jobbet med förbättra rutiner nya projekter nya produkter och så vidare mm. det får de inte lov till nå i princip då så länge de är er permitterade och det syns jag är er lite dumt men är er det någon aktörer i reiselivsnäringen du tänker väldigt brett som faktiskt klarar att hålla öppen till dessa dagar alltså är er det möjligt rätt praktiskt Du, ingen har er jo ingen har er blivit beordrat att stänga sånt sätt. Ja. Uh, så man man kan utgångspunkt att hålla öppet. Ja. Men uh, går det ekonomiskt? Du tränger kund och ja. sånt. Ja. Ja. Det är er det. Ja. Det är er det. Uh, Kultursektorn sliter och nu med speciellt den begränsningen på 50 eller 200, ikke sant? Mm. Um, 
som igen då är er en viktig del av reiselivet. Alla spel, arrangementer, konserter och så vidare som finner sted. så här ser vi också att reiselivsnäringen hänger samman också med kultur mm. kulturnäringen mm. som är er en viktig del av upplevelsesindustrin. Mm. Um, men ja, så flygselskapena har egentligen inte blivit bordet, men de har blivit uppfordrade till då ha mittsete ledig för exempel. Mm. Hur länge måste de göra det? Vad vill det föra till pris? Vill de kunna upprätthålla rutorna sina? Sannsynligtvis inte. Um, Oslo nu så kan man börja och servera alkohol igen, men kun de som måste servera mat samtidigt. Ja, ja. <laughs> inte sant? Mm. <laughs> och det måste inte laga maten där. Man kan i princip då gå över till bakan på hörna och köpa några baguetter och så lägga det vid ölen. Ja. Så, så har man gjort det. <laughs> Double deal där. Du bundlar öl och baggis och så. Ja, okay. Jo jo, men men sånna tider måste ju öppna för kreativitet, tänker jag. Det är er omöjligt för kreativitet då. Så ja. Absolut. Absolut. Um, men jag känner ju det att det är er viktigt nog i en startfase att hålla avstånd och vaska händer allt detta här. Eh men ta det er exempel liksom som Björneparken i Flå. Vet du, har någon av dig varit och sett på på dyna där uppe? Jag har kört många gånger förbi men jag har nog aldrig varit inne. Har du Ole? Alltså då klappat dörr. Jag tror jag varit där i verkligt verkligt gamla dagar men ja. Uh, ja. Mm. De var alla stängt, ikke sant? Det är er svårt område. Inte något problem att hålla en eller två meter där, varken till björnen eller till de andra gästerna. Mm. Um, så det är er klart att detta här och nu bygger det sig upp en frustration oss i delar av branschen mm. om att uh, om att lätta på mm. tiltagen. Um, och så ska vi heller inte glömma då att att över halvparten eller cirka halvparten av alla övernattningar vid hotell i Norge det är er knyttet till kurskonferens och förretningsresorna. Ja. Mm. Um, och där är er det heller inte så mycket som sker för tiden dessvärre. Nej. så så det är er en sån ja, uh, de flesta bedrifterna kan ha öppet, mm. men det vill nettopp vara lönsamt för flertalet slik restriktioner är er idag då. Nej. Har du känner du något till hur många som på något har sökt krishjälp och har har bedrifter fått invilga det? För alltså Ole har ju snackat till det en del om det här för att coronautbrudet faktiskt har trimmat bort en del bedrifter. Bland annat så huskar jag att jag läste ett exempel på en bedrift som var bedriftskonto nå tomma efter fyra dagar sånt. Då da har du inte livets rätt. Jag regnar med att också finns någon sån tillfälle i i reselivsnäringen men 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 bara får får de stötta försvinner någon bort nu eller vad vad sker nu framöver tror du då? Mitt intryck är er att de flesta nu får en eller annen form för stötta. Det kan vara kompensationsordning till fast utgifter som för exempel husleje som är ja, er en viktig ja. mm. viktig kostnad för svårt många. Mm. Så så väldigt många får en slags stötta men den är er ju på långt när nog till att till på något täcka det inkomstfallet som många mm. många bedrifter har. Men så helt enig det du säger med med att um, med att detta är er då en en situation hvor kanske en del allerede olönsamma bedrifter blir luket bort. Mm. Och det är er klart att jag tänker ju lite sån att när detta skedde i begynnelsen av mars och så börjar folk och syta och klaga över att här kommer det inte någon kompensation och några pengar de första två tre dagarna. Ehm klarar man inte överleva en vecka eller två. Utan intäkt så bör man kanske vurdera att finna på något här i livet. Ja, jo, det, bortsett från en ting som är Ole oss snackar om för och det är er det att i alltså typ grundverksamhet, hur du driver och bygger upp ting, då skönner man det. Men en bedrift som liksom ska vara färdig med grundverksamheten och inte har något på bedriftskonton till att klara sig mer än en, en uke eller två eller tre, då då luktar det inte helt bra alltså. 
Nej, det är er sant. Det är er helt sant. Men jag har lust att ta in ett element där och det är er, eh vi, vi blir lite sån ideologisk igen så så känner jag att reiselivsnäringen den är er utsatt för till de grader den usynliga det usynliga tyveriet av arbetsplatser. Altså, eh, hvor mange restauranger, hvor mange hoteller, eh, hvor mange opplevelsesbedrifter hadde ikke lønt sig, hvis du kunne hatt litt lavere arbeidsgiverkostnader. Eh, og da tänker jeg spesielt på minstelønnsatsen som i, I praksis blev låst på et mye høyere nivå eh, her for et par år siden. Eh, så det jeg virkelig håper nå, det er at de gjør noe med eh minstelönerna alltså att man gör något på skattesidan så att inte de som ska in i näringen blir skadlidande då. jag tror det har gjort en grå fel att tänka att vår näring ja tar du den så tar du den och så, så liksom allt som är er av bompengar till arbetsgivaravgift till allt som är er av miljöavgifter det, det rammer den näringen hårre för att alltså det är er inte oljeindustri du kan inte ta ut den typen profit på det du driver med. Det Ole är er helt enig med dig. jag ser att någon nå önskar öka skatten och avgiften det blir ju helt fel väg att gå. Mm. Um, og det är er för så en ting och så är er det detta med byråkrati, pappersarbete och allt alla tillåt 
slash host. ...som skal sendes inn og, og forskrifter og lover som skal som skal holde som, som jeg tror Norge er i en særstilling, i hvert fall det er min erfaring etter å bo en del land i utlandet, eller en del år i utlandet, mm. så er det det at vi er, vi er på topp altså, når, det gjelder, når det gjelder byråkrati. Ta for eksempel i Tromsø så tror jeg det er over 50 bedrifter som driver med nordlysturisme. Det er små, små bedrifter, to, tre, fire ansatte, har kanskje en båt, har noen skuter og så videre, må forholde sig til en to, tre, fire forskjellige momsatser, Eh, det er et enormt byråkrati så kunne man kuttet litt der jeg tror veldig mange er, kan godt betale sin skatt og, og, inntil, eller, og bedriftsskatten er ikke så veldig høy i Norge men det er alle disse avgiftene og dette byråkratiet som kommer på toppen av dette igen, som mm. gjør det vanskelig å drive mm. ja nej, jeg også håper jo inderlig, og det har vi snakket mye om her også i podcasten, at man, man heller letter på skattetrykk for å øke eh, engasjement og interesse for å starte opp noe nytt, i stedet for å strupe det hvis du skal sette opp skatten, så må du jo strupe Det, det, altså det, det blir helt fel väg och fel medicin då. Men du apropå eh, selve coronaviruset och det här är er bara ett märkligt spörsmål när det men finns det faktiskt aktörer i reiselivsnäringen som har tjänat på coronaviruset? Lär det sig göra det? Är er det någon finns det några exempel på det eller? Ja, det kan jag aldrig tänka mig. Det kan jag aldrig tänka mig. Det har er klart någon takeaway bedrifter som driver och kör ut mat och sånt, men de ja. de, er, de börjar ofta med det för de måste stänga stänga sin egen restaurang ja. och mm. börjar att tänka nya banor som också är er positivt. Mm. Uh, men jag kan väl knappt tänka mig det att det är er nog in på varken transport, övernattning, upplevelser som nyter gott av detta. Jag kan det verkligen inte tro. Har inte hört om det heller. Nej, grundat det spörre för att uh, jag tänker på uh, kanske när det här är er över då att norska bedrifter kanske och då i reselivsnäringen vill dra nytta av kan si, den frykten som vill uppstå i det och vara rädd för att resa utlands i någon år framöver. Kan, kan vi se för oss en norsk ökning nu i reselivsnäringen i de nästa par åren? Det är er ett väldigt väldigt gott spörsmål och det är er något som vi som jobbar på jobbar i universitets och högskolesektorn är er väldigt väldigt spända på som vi blir forsket mycket på. Hur kan vi egentligen förbrukaradfärden eller reiseadfärden ändra sig? Hur kan vi resemönster till folk vara? Mm. Och rädda vill vi vara? Eh, hva med pensionisterna för exempel som är er en köpstark eh, grupp mm, mm. som egentligen har sin intäkt ändå mm. eh, eh, och vad med oss andra många mister jobben många får lavere köpkraft vill de resa lika mycket vill de resa lika långt vill de resa lika ofta mm. så det är er egentligen ett gott spörsmål men mm. men så tänker jag också att att här uh, i Norge så har alltså norsk reiseliv och norska aktörer har i alla fall per idag en fördel med kronokursen. Mm. Vi har en fördel med stor mycket plats. Vi har ett samhälle med hög tillit. Um, och vi har ofta köpestarka grupper som kommer hit. Mm. Um, så jag tror att vi har alla möjligheter. Uh, alltså hvis vi snackar om alltså norsk reiseliv och och i Norge så tror jag vi har jättemöjligheter framöver. Mm. Eh, kanske lite mer usikker på hvordan det går med den så kallade outgoing turismen, det vill säga si norrmän som reser ut av landet. Ja, det var det var det jag huvudsakligt tänkte på om vi ja. kommer att resa mer internt i Norge nu istället för att resa ut. Det var det var det jag mest tänkte på. Ja, ja. Det är er ett gott spörsmål. Eh, det vill nog gå någon år för mm. vi har kanske 2 3 år för vi är er uppe på ett nivå igen. Och ska du se si att vi, vi glömmer ganska fort, ikke sant? Uh, <laughs> ja. Alltså vem husker tsunamin? Uh, det var en askesky för några år sedan. Det var uh, julemarknaden i Berlin som blev terroriserad. Det var väl en strandpromenad i, I Nice och så vidare. 
Mm. Hvis du kanskje litt mer over skulderen, kikker opp på vulkanen opp mot skyene, og bak, bak på julemarkedet, mm. men vi glemmer ganske fort. Mm. Um, ja. Men at vi vil også ha dette her i bakhodet når vi reiser utenlands fremover, og at vi, vi kanskje søker til de leverandørene, de hotellene, de flyselskapene, mm. som er flinke til å kommunisere utad at vi tar hygiene på alvor, vi tar sikkerhet på alvor. Mm. Um, de tror jeg vi tjener på dette. Ja. Jeg har lyst til å føye til en ting. Jeg håper jo at mange nordmenn selvfølgelig virkelig bruker Norge som ferieland denne gangen. Og så håper jeg det at de som er dagens foreldregenerasjon, og jeg er jo foreldre selv til barneskolebarn, men, men er eldre enn gjennomsnittsforeldren, da, for å si det sånn. Men min gamle mor hun tok oss med på en sånn skikkelig Norgestur en gang, for vi mente vi måtte se Nord-Norge. Og dette her var tilbake i 1982, og det er jo en tur jeg har tenkt på gjennom hele livet. Og jeg har følt at kanskje de litt yngre foreldrene i dag, da, de har ikke helt sett vitsen med det. Men hvis de kan få litt sansen for det igjen, og at ja, du, du bør ha sett Rondane, liksom, du bør ha sett Lofoten, mm. bør ha vært i Finnmark. Det tror jeg, hvis vi skal tenke at det kommer noe positivt ut av denne ferdige tiden, så er det kanskje det. Mm. Ja. Det tror jeg helt sikkert, og jeg tror, unnskyld, Nei, bare fortsett, jeg tror også, fortsett. Ja, også faren er at, altså, man ser en litt sånn nasjonalistisk fare her, synes jeg da, med at uh, nå skal vi bli selvberget for alt, nå skal vi bake vårt eget brød, mm. nå skal vi ferie i eget, eget land, nå skruer vi opp tollsatsene her, nå mm. hindrer, vi, uh, hindrer vi utlendinger å komme inn hit. Jeg er litt redd for den det aspektet ved det hele, mm. må jeg si. Men det er kanskje et tema for en helt annen, helt annen episode i podcasten. Jeg støtter det veldig i det. Altså. Jeg er jo veldig åpen for frihandel, altså, så at jeg håper jo egentlig det blir løsningen videre. Altså. Men, som jeg og Ola snakket mye om i forhold til korona og beredskapssikkerhet, så, så må vi begynne å produsere utstyr vi trenger til en eventuell krise igjen. Det må vi få i gang. For at, at vi kan ikke være avhengig av ting fra Kina, da, sant? Forsvaret kan være kunden for å kjøpe inn sånn da. Men apropos eh, Askeskien, festet du nevnte den, for det var en segway over til neste det skulle eh, ta, ta oss gjennom her da. Fordi jeg husker jo den veldig godt, for jeg satt jo Askefast i Bryssel, faktisk jeg tror det ble tre uker ekstra, nettopp fordi jeg ikke kom med inn i luftfarten, altså jeg fikk jo ikke fly hjem derfra, eh, så den var jo hardt rammet da. Um, Jeg kom nu hjem til slutt og skaff, klarte å skaffe en, en delt leiebil med, ja, jeg tror det var noen journalister for det, for jeg husker ikke forbifarten hvor nu. Men eh, hva tenker vi nu om luftfarten nu da? Og ikke minst spesifikt Norwegian, men også SAS. Altså, hva skjer nu og når skjer det, og hvordan går det? Det, det ser jo ikke bra ut akkurat nu. Nei, eh, Norwegian er nå i forhandlinger både med, både med disse leasing-selskapene, obligasjonseiere, Mm. Og også nå, rett efter denne 1. mai-helgen, så, så er det aksjonærene som blir kalt inn på teppet her, mm. en generalforsamling. Så mye vil nok bli avgjort neste uka. Um, jeg tror at det vil dukke opp et, det et nytt Norwegian da, i en eller annen form. Mm. Um, når det gjelder SAS, så vil nok de fortsette, uh, tror jeg, men, men med et... Med et uh, med priser som sannsynligvis vil være høyere, med et rutetilbud som vil være dårligere, for å si det sånn. Mm. Um, uh, så, kan man, så kan man jo spekulere mye uh, med oppkjøp og så videre, men jeg, 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 jeg tror at vi må forberede oss på dyrere flyreiser fremover. Det er helt sikkert, altså som forbrukere. Ja. 
Mm. Um, Nej, för att saken är er ju den här att uh, som Ole du kan också se si hur du tänker där men specifikt Norwegian City med 60 miljarder i i gäll, sant? Vem vill kasta sig in över det? Ja, men jag har ju kommit med den spådomen att de inte vill klara det, men jag är er helt enig att det vill dyka upp ett nytt Norwegian, det tror jag nog, men om det är er med de samma aktionärerna, det det är er, er en helt annan historia. Ja, ja. Nej, och det som är er med Sasta var det vi förra så sa de ju upp 1300 så därför också vill jag ju kasta dem in i i, I ballhatten här för att hur länge kan de klara sig och de har ju då varit vant till att få insprutningar från från staten men det blir det väl mer eller mindre bestämt att det ska bli mindre alltså beslut på att det kvart men det er klart nu är er det ju en extraordinär situation så det är er ju något men dessa sällskapen driver ju så stora miljardsummor så du kan inte bara kasta dem efter dem och jag vet att kanske är i kyrka nu för väldigt många vänner jag har som vill att Norwegian ska bli berga men det är er stora summor det snackar om. Ja, och det är er inte säkert att det är er riktigt att staten ska in och och stötta med många miljarder, men att de på något kanske jag vet inte, det är er vanskligt. Jag har inte när jag jag syns det är er vanskligt akkurat det där. Ska man in i ett privat sällskap som Norwegian så så vill ju det kanske danna presidens också för andra sällskaper. Mm. Syns den är er lite vrien vad som ska göras där. Ja. Men det er klart flybranschen är er viktig eh, og och viktig för norsk turisme, den är er viktig för inlands i Norge, ikke sant? Klaus Stolt fra Finnmark har er det. Ja. Der oppe så er det vel Widerøe som flyr, ikke sant? Ja. Og er jo rene bussruta der oppe. Mm. Eh, så den er viktig på samme måte som hurtigruta også mm. har varit viktig, og til en viss grad viktig også for lokalsamfunnet ennå. Mm. Eh, og vi kan jo bare glemme, eh, glemme utlandsreiser og och översöka resa framöver hvis uh, hvis flygbolagen går tuck igen. <laughs> ja, så det blir ju extremt dyra biljetter igen då. Det är er ju det det blir och då ja. Også, ja, och så har vi tillägg den där så kallade flygskammen som kanske ska hänga över oss. Mm. Um, men jag tror ju att och så är er det någon som drar fram detta med 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 att det kan vara sunt att vi flyr mindre och CO2-utsläpp och sånting men men är er det någon som kan få ner CO2-utsläppet så är er det flygbolagen det är er de som som går i bräschen och det har de gjort i många år för att få ner utsläppen. Mm. det ser vi på elbilsidan också, ikke sant? Att bil att de flesta bilproducenter de så länge de får köra på och på något sätt utveckla nya modeller så har vi start 100 % med elbilar i Norge. Nej, och någon tänker ju tuffa spännande tankar som vi nämnde för någon episod sedan. Det är er Lufthansa har ju bestämt sig visst nog då för att nekta ta emot statshjälp i den situation här. Det är er bolsigt och tufft av dem då. Men jag kan skönna det då. Varför vill de ha staten in som äger, sant? Ja. Det... Tyskarna har gjort det stort sett. Tyskarna har gjort det gå väldigt bra under den perioden, den coronaperioden tydligtvis virkar det som gjort väldigt mycket riktigt. Ja. Mm. Så det, men svarene på alt dette vil vi jo først få i etterkant hva ja. som har vært viktige valgene så ja. det er lett for oss å sitte som eksperter og gurur og på hver vår lille tue og, ja. og, og, og spå og, og tro og sånt men, men så svarene kommer nok først senere ja, er jeg, jeg tror i hvert fall en ting og, det, og der tror jeg ikke jeg kommer inn i guru men det är er rätt och slett stimulanser till de som vi starta upp igen. Det tror jag vi är er helt avhängiga av. Ja. Alltså att det är er minst möjliga hindringar, minst möjliga skatt. Det tror jag är er den lösningen först och främst för det och plocka vinnare och pösa pengar till dem. Mm. det är er inte lätt alltså. Ja. Och minst möjliga hindringar, gebyrer och söknader och schemare sånt som på något sätt gör att det blir svårt att starta upp. Det tror jag också är er viktigt och inte minst hålla ner allt av utgifter. Så det er 
för att få fram engagemang och motivation att bygga upp nå. Um, en sista lille ting här då alltså en, en del av reslivsnäringen som har slitit väldigt. Jag har en svåger då som till slut gav upp resebyråbranschen. Uh, att ja. de sista 20 åren så blir han leja av jakten en stadig ny jobb för att det helt ja, nu går så dåligt att du är er sist in så du måste först ut. Han utan sig nu faktiskt till socionom nu. Är er det helt över nu för de gamla resebyråerna? Har internet tagit över absolut allt? Overhovedet ikke. Reisebyråene, eller det som jeg vil kalle for mellomleddene, da, som ja. både er turoperatører og reisebyråer, er kanskje viktigere enn noen gang. Okay. Um, og da tenker jeg, mer på, tenker jeg ikke på hotels.com og booking.com og disse søkemotorene, som, som jo reiselivsbransjen egentlig, eller hotellene spesielt, har et litt sånn hat-kjærlighetsforhold til. Mm. Um, men, men de tradisjonelle tur, turoperatørene har utvilsomt livets rett. Og da tar eksempelet som jeg ofte bruker, det er hvis dere skal med familien, la oss si til Afrika. Mm. To uker. Bade litt, se på litt løver, dra til Cape Town, kanskje en tur opp på Kilimanjaro. Det var mm. kanskje mye på 14 dager. Men, men skal man begynne å google sig frem til dette her, um, når er det regntid uh, hvordan, når kan man få malaria eller hvordan kan man helst ikke få malaria, malaria? Ja, ja, ja. Mm. når kan man klappe, når kan man se løven spise tiger, nei kanskje ikke tiger mm. når kan man se løven spise bøffene gå til vannhullet mm. uh, når er det best å svømme på Atlantravsiden på, eller på Atlantravsiden eller Stillavsiden mm. dette her er noe som en turoperatør uh, kan de er eksperter på området de har vært der, de kjenner til til landet og fungerer da enkelt som en slags rådgiver mm. pluss at det er en økonomisk sikkerhet for kunden och bruke en turoperatør mm. de som har gjort det i disse dager vil få pengene sine tilbake hadde de betalt direkte til den enkelte det enkelte hotell i Sør-Afrika eller enkelte nasjonalparken eller til lokale flyselskaper så er det langt fra sikkert de hadde fått tilbake pengene sine så det er også en trygghet, en finansiell trygghet mm. å bruke Mellomled. Og dette gjelder jo også for innlandsturisme, såkalt incoming-turisme. Altså det finnes mange, mange selskaper i Norge som da henter inn utenlandske, både enkeltindivider og grupper, familier, som, og, som ellers kanskje ikke ville vært her, som hjelper til med å markedsføre Norge i utlandet. Mm. Og som da kan, kan sette sammen pakker som de ellers ikke ville funnet fram til på egen hånd. Mm. Uh, det var er spännande att höra. Jag trodde det var faktiskt helt överut för den industrien, men og, og det är er försvårt bra. Jag tycker det är er bra. Expertis är er alltid bra på ett område och vi står åt att bruka det så bör du bruka det. Ja, du kan se si, tidigare så brukte vi ju en resebyrå för att boka en flybiljett Oslo Bergen. Yes. Den är er nog borta, ja. sant? Men mm. de mer de mer komplicerade resorna, uh, där kan man sitta och googla evigheter, men uh, och försöka sätta samman en pakke själv. Mm. Ja. Men, men en turoperatör här vill utvilsamt vara vara viktig. Plus att man vi ska det alltså med på marknadsföringssidan med att skapa mer trafik till det marknaden de betjänar då. Mm. Eh, jag tänker vi skulle ta rund av då men för vi runda av vad tänker du Ulf eh, blir eller hur skall faktiskt den norska reiselivsnäringen resa sig igen efter corona för det här blir ju den största utfordringen och problemställningen de har mött sannsynligt i sin historia som som reiselivsnäring uansett. Och de ser ju det bara det med arbetsledigheten är er ju den största sedan 30-talet så hur ska faktiskt reiselivsnäringen resa sig igen efter det här tänker du som som en avslutning här? Nej, men hoppas jag först och främst att vi att att 
disse restriktionerna att man lämpar lite på de ett vart. Eh följer folk och att vi vasker händerna och brukar sprita vad som helst men jag tror nog att när när detta är över och vi börjar att se um, se att uh, bedriften öppnar upp igen um, så måste vi egentligen uh, se på hela hela finansieringssituationen för för många av dessa bedrifter ja. uh, se på kostnadssidan se på intäktssidan mm. uh, vilka möjligheter som finns och så måste då det har nämnt lite om skattekutt ja jag tror skatten kan säkert reduceras man måste lägga till rette för drift man måste kanske kutta i vissa avgifter kutta mm. byråkrati som jag nämnde i stad mm. um, ja. vi måste egentligen ha något altså någon säger att vi måste ha ja vi måste ha något leva av men vi tränger också något leva för mm. det är er där reislivet kommer in inte sant att ja. vi vi uh, reislivet stimulerar till kontakt det stimulerar till öppna öppna gränser det är er ofta nave i ett samfunn och bringer så pass mycket positivt med sig att att jag hoppas verkligen att att vi klarar att få få branschen upp att gå igen. Ja, jag tycker det var väldigt kloka ord både Ulf och Ole det att vi måste ha något att leva för lite som är Ole här. Vi har något att leva för. Vi har något att lägga podcast för sånt. Så om ikke vi glädde så många andra så glädde vi oss själva i hvert fall så det är er viktigt att ha något för faktiskt. Det jag synes det var en väldigt fin måte att runda på. Jag liksom mm. ser för mig bilden i hodet, stå ytterst ute vid Yxnö och se på de härliga svabärarna i Vestfold, mm. stå på Rondan och se på Rondane massivet, stå upp i Finnmark och alltså du får ju någon upplevelser som du aldrig glömmer. Ja. som du bærer med deg på en helt annen måte enn noe IKEA-møbler også. og kanskje, kanskje vil vi sette mer pris på det her etter, at vi tar oss tid til å puste ut og se og observere rundt oss kanskje mer nu. jeg vet ikke jeg absolut. nå skal jeg ned i Ekeberg-parken og så skal jeg se litt ut over Oslofjorden mm. og så skal jeg drømme meg drømme meg eller hva heter det mm. drømme om bedre tider ja, ja <laughs> Vi hoppas er verkligen det. Ja, det hörs vackert ut. Eh, vi tackar dig väldigt mycket Ulf för att du ställt upp. Ehm och vem vet kanske vi en dag igen kan ringa tillbaka till dig eller kanske vi kan träffas fysiskt en gång också för att snacka om andra ting igen eller vägen upp eh, för reselivsnäringen. Och så hoppas vi att du får igång en podcasting eh, som vi gärna hör mer om därför på den fronten. Det hade vi ju ingenting är er bättre än god podcast att lyssna på. Jag har hört igenom flera av eh, jag kom väl till eh, fyra eller fem episoder eller sånt. Du hade lagat väl sex eller sju eller Ja da, vi kom, vi vi holdt jo på. Vi har, siste år har vi ikke laget noen, tror jeg. Så mm. jeg tør nesten ikke si det. Det er litt pinlig, men Nei. men nu har jeg fått en grund for å hente opp mikro, børste støv av mikrofonen og ja. begynne å sette i gang igjen. Så, men det var hyggelig å være her, og, mm. og jeg, jeg håper at vi kan møtes igen når når ting har begynt å snu, eller det har det vel egentlig allerede gjort, mm. at vi kan ta plukke opp tråden igjen da, så... Mm. Så tack för att jag fick vara med. Det hörs väldigt väldigt bra ut. Då säger vi bara tack för idag. Tack för idag. Tack för idag. Du har lyssnat till Liberalen podcast. Din podcast med utgångspunkt i frihet och liberalism. Vi sätter stor pris på om du vill abonnera på oss i din podcast. Följ oss gärna också på Facebook, Instagram. Twitter och Youtube. Läs också dina nyheter på liberalren.no Cool. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.